0: Fala, meus queridos, suave. A aula de hoje nós vamos estar abordando sobre a questão da diversidade na Europa, na América e na África, mais precisamente na questão do período de início de colonização, certo? Qual era o contexto e os fatores daquele período? Primeiro, a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, e aí nós estamos falando de uma transição feudo-capitalista, porque o fim do feudalismo e aí o início do capitalismo, nesse contexto nós estamos falando do capitalismo comercial, aquele das grandes navegações, das especiarias, né? aí dentro desse contexto vem o renascimento comercial, como eu acabei de falar para vocês, e o cultural, que vai se iniciar ali no mar Mediterrâneo, e aí nós vamos destacar, por exemplo, a questão da Itália. Dentro desse contexto, ao o surgimento do mercantilismo, né, que é uma forma econômica caracterizada das monarquias europeias como a questão do acúmulo do metalismo que é o acúmulo de metais e pedras preciosas é uma balança comercial favorável entre outros fatores né. o fortalecimento da burguesia a burguesia que já começa a ganhar muita força e aí nesse contexto a nobreza se enfraquece que é os senhores feudais e aí posteriormente a aliança entre burguesia e os reis né, que vão fortalecer o início das monarquias absolutistas Nesse período, havia necessidade de quebra do monopólio italiano sobre o mar Mediterrâneo. Então, nesse período, o, a, o, a, o comércio italiano era o mais forte, né, devido à sua localização geográfica. E dentro desse contexto, a busca por novos caminhos para o Oriente, né, para a busca dessas especiarias. E a apostila vai estar abordando sobre essa questão do descobrimento da América, se ela, é, se ela foi casual ou foi intencional. E já vou estar abordando um pouco mais sobre isso. Nós vamos destacar Portugal e aí por que Portugal vai ser o primeiro país a se lançar nessa questão de expansão marítima. E isso se deve à questão da, da centralização monárquica. né Então Portugal vai centralizar sua monarquia primeiro que outros países da Europa. E aí dentro desse contexto, por exemplo, o Henrique de Borganha, é, Borgonha ele vai receber terras como pagamentos devido à guerra de reconquista. Quando fala de guerra de reconquista é que a Península Ibérica, ou seja, aquele território entre Portugal e Espanha, foi invadida pelos muçulmanos. E aí essa guerra de reconquista, é, o que, que vai acontecer? Então, tanto os portugueses como os espanhóis vão buscar reconquistar aquele território que estava sobre mão do quê? Sobre mão dos muçulmanos. Henrique de Borgonha ajuda nessa reconquista, que ela ganha essas, essas terras como forma de pagamento e ali é fundado o Condado Portucalense, precisamente o Reino de Leão. Quando chega a 1139, aí a consolidação do reino de Portugal. Então, você consegue perceber ali que Portugal é o primeiro país a centralizar o a sua monarquia, o primeiro reino nesse caso. Né? O que merece destaque nessa questão de expansão marítima é a dinastia de Avis, né? que é porque ela vai ser a, a, a primeira grande dinastia que vai dar força a Portugal nesse processo de expansão marítima. Aí também concorrente a Portugal vem a Espanha, que tem a sua criação, o reino espanhol, através da união do reino de Aragão e o reino de Castela, ou seja, o casamento entre esses dois reinos, né? o reino casamento, a fusão do, a do reino de Aragão com o reino de Castela e com o apoio da igreja católica. Dentro dessa questão de expansão marítima, não foram somente portugueses e espanhóis, né? mas não vamos destacar franceses, ingleses e também os holandeses. Dentro dessa questão, esses domínios em terras americanas, é caracterizado como antigo sistema colonial, que era a relação entre metrópole e colônia. O Estado era centralizado desses reinos, apoiado quem? Pela burguesia. A burguesia apoia o rei, e aí vem a consolidação das monarquias absolutistas, e aí, dentro dessa questão, ao desenvolvimento da expansão é, marítima. E dentro dessa questão, o que vai acontecer? A promoção do desenvolvimento tecnológico para o processo expansionista. E aí nós destacamos os portugueses. Por quê? Porque eles foram os pioneiros devido à sua centralização monárquica. Eu já havia abordado um pouco antes daqui. E aí o que vai acontecer? O posicionamento geográfico também ajuda, porque o Portugal está de frente ao Oceano Atlântico. E aí esse pioneirismo marítimo comercial vai ajudar. Dentro dessa questão, a tecnologia naval que Portugal tinha, através da Escola de Sagres, e aí eu vou estar destacando aqui algumas conquistas importantes de Portugal, como em 1415 a conquista da cidade de Celta, no norte da África, que era controlada pelos mouros, ou seja, pelos muçulmanos. Em 1498 o Vasco da Gama chega à Índia. Então, são dois feitos muito importantes em relação a Portugal. Já a Espanha chega à América em 1492, através de Cristóvão Colombo, e o que, que vai acontecer? Outra coisa importante para ser destacado no lado espanhol é a questão que em 1519 o Fernando de Margalhões vai iniciar o processo de, de circunnavegação é, em torno da terra. O que, que vai acontecer então dessas questões? Já por que, que a Inglaterra demora mais para centralizar a sua coroa e iniciar o processo de expansão marítima? Primeiramente devido a um fator externo que é a Guerra de 100 Anos né, e a guerra contra a França nesse caso cujo Inglaterra vai sair derrotada, de a Guerra das Duas Rosas, que é a briga pela disputa dinástica para ver quem vai reinar sobre a Inglaterra. E aí somente a partir do reinado de Henrique VII que a Inglaterra começa esse processo de expansão territorial, né? expansão marítima nesse caso. E aí no século XVI nós já vimos alguns destaques, que vai acontecer, por exemplo, a primeira colônia na América, pela parte dos ingleses, já os franceses vai acontecer praticamente quase a mesma coisa que os ingleses né eles estão envolvidos na guerra dos 100 anos e isso vai e a formação do estado e centralização do estado francês do reino francês só vai acontecer após esse período de fim da guerra dos 100 anos e aí a formação desse estado nacional francês né eles vão chegar ao canadá já no século XVI em 1523 já os holandeses, a questão da expansão marítima está relacionada com o rompimento à Espanha, como eu já havia abordado em aulas anteriores. O que acontece? Com o rompimento com a Espanha, eles conseguem iniciar o processo de expansão marítima. É eles que vão fundar Nova Amsterdã, hoje conhecida como Nova York, né, lá nos Estados Unidos. Eles estão envolvidos com a Guerra do Açúcar. E aí, dentro desse contexto, a Guerra do Açúcar contra a coroa portuguesa, porque eles vão conseguir, no período que eles estão, ficaram aqui na colônia portuguesa, no caso no Brasil, aprender as técnicas de desenvolvimento do que? Da questão da produção do açúcar. Primeiramente lá, tanto que eles vão atacar a região do Recife, né e aí eles vão ter acesso a essa produção do açúcar. A criação deles da Companhia das Índias Ocidentais, e dentro desse contexto ali que eles vão dominar e saber fazer o que? A produção do açúcar e posteriormente vão concorrer com Portugal na questão do comércio do açúcar. Nós vamos também abordar a questão da América indígena. E aí nós vamos estar falando, por exemplo, da questão dos maias, que vão se estabelecer na península do Yucatán. E os maias vão formar cidades-estados. E aí eles não têm, por exemplo, o Império Inca, igual Império Inca ou o Império Asteca. Né? Por quê? Porque eles têm cidades-estados, não tem um poder centralizado. Eles se destacam bastante pelo conhecimento matemático, pelas observações astronômicas, pelo seu calendário. Os seus deuses eram em formas humanas, de animais, de vegetais, de astrais... Igual eu falei para vocês, a política é descentralizada e teocrática. Por que descentralizada? Porque é a formação de cidades e estados, então não tem um poder centralizado. E teocrática, né, de cunho também religioso. A economia dos maias é uma economia voltada para a agricultura e pelo comércio, contato com outros povos, certo? aí Em relação aos Astecas, que são denominados mexicas, o apogeu deles é no século XVI, né? E aí dentro desse contexto, a cidade que nós vamos destacar é Tenochtitlan que é a grande cidade do Império Azteca. A característica dos grupos sociais, ou da pirâmide sociais, os mais importantes além do imperador eram os sacerdotes e os guerreiros, né, que eram os grupos sociais mais importantes. A principal religião a religião era politeísta, como o principal deus, o Quetzalcoatl. E aí o que, que vai acontecer? E a política, diferentemente dos maias, ela é centralizada e política. Teocrática. Teocrática também os maias eram, né? mas aqui no Azteca ela é centralizada. O que acontece? Em 1521, Hernán Cortés domina Tenochtitlán. Né? E agora nós vamos estar abordando sobre a questão do Império Inca. A principal cidade, vamos destacar, é a cidade de Cusco. E a pirâmide social, como é que funcionava? Era o imperador, a família real, os líderes militares e religiosos. Francisco Pizarro é o grande conquistador do Império Inca. Depois, a apostila vai estar abordando sobre o Brasil, e aí um destaque para os sambaquis, né, que é o resíduo de conchas e mariscos consumidos pelos indígenas. E aí você consegue encontrar alguns resquícios desses sambaquis, por exemplo, no litoral do Paraná. E destacar um, povos como o Marajoara, que era da ilha de Marajó, que se estabeleceram naquela ilha em 400 d.C., o grande destaque desse povo é a questão das cerâmicas com desenhos geométricos, preto, branco, vermelho também, as cores, né o indício de diferenciação social. Então havia uma classe social e a divisão dessas classes sociais né, nesse povo da ilha do Marajós. Outro destaque também é em Santarém, e nós vamos estar abordando a questão que eles vão estar se estabelecendo no século XI é, ao século XVI, nos rios Tapajós e Curuá-Anã, Anã, e aí o que acontece? Eram grandes aldeias com cerca de 10 mil habitantes. É destacável também a questão da cerâmica com as representações humanas ou de animais. Outra coisa que a apostila aborda é a questão da África, que na África naquele período também tinha o desenvolvimento de aldeias, de estados, de reinos, de grupos nômades, de grupos seminômades. E aí um, um, um império para se destacar é o Império de Kush, que está na região do Alto Nilo, hoje a região do Sudão. Eles tiveram contato com o Egito e eles também tiveram um grande influência no Império Egito. De 750 a 660 a.C., o Império Kush, né, ele dominou parte daquilo que era o Egito. O Império de Ashum, que é do norte da Etiópia seu o apogeu é a partir do século I. E aí, posteriormente, vão estar falando do Reino de Gana, que vem do Império de Mali, governado pelos muçulmanos, pela forte presença muçulmana ali. Eram cidades e estados, de, e depois nós vamos estar destacando a questão das cidades e estados de Urobas, que é a região do Guiné, que onde predominava o quê? A coletividade. Isso é um destaque bastante importante. Né? Dentro desse contexto da África, podemos estar abordando a questão dos traficantes europeus de escravos, e aí os europeus vão dominar, é, vai, vai dominar os povos do litoral. Os europeus vão se aproveitar das rivalidades tribais dos africanos para fazerem alianças e assim é, é, pegarem, conquistarem esses povos e posteriormente levá-los à escravidão para a África, né? E a questão do escravo era fundamental na economia do Atlântico, da, da economia atlântica, né? Do Oceano Atlântico. Tanto que no século XVI há uma, que? uma grande diáspora, ou seja, grande quantidade de africanos que vão se tornar escravos, vão sair da África e partindo em direção. À América e um destaque bastante importante também em relação à África era sua religião politeísta.